0: Podcast Skuteczny CEO. Cześć, nazywam się Radek Drzewiecki. Od ponad 16 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zajmujemy się wzrostem efektywności procesów oraz zaangażowania pracowników. Dodatkowo jestem współzałożycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste i Linovatica. Robią to co robię, ponieważ chcę żeby firmy były świetne a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale przede wszystkim robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii organizacji. Jeśli chcesz, żeby Twój biznes był bardziej efektywny, a Twoi ludzie zaangażowani w firmę i jej doskonalenie, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Odcinek pierwszy. Skuteczny CEO, czyli jaki? W tym odcinku opowiem Wam o tym, kim według mnie jest skuteczny CEO. Jakie rezultaty osiąga, jakie cztery perspektywy powinien uwzględniać w kierunkach strategii czy też celach strategicznych? Dowiecie się, dlaczego uważam, że realizacja celów nie jest dla mnie wystarczającym warunkiem zakwalifikowania menedżera do kategorii skuteczny. Dodatkowo poznacie pięć poziomów przywództwa Jima Collinsa. Witajcie. Cześć. To inauguracyjny odcinek, więc zanim zaczniemy, chciałbym się z Wami umówić na parę rzeczy. Nagrywam ten podcast, by zainspirować Was do tworzenia świetnych firm oraz by ludzie, którzy pracują w Waszych organizacjach, nie mogli doczekać się poniedziałków, a nie piątków. Może się jednak tak zdarzyć, że będę poruszał tutaj sprawy kontrowersyjne, omawiał przykłady problemów, patologii biznesowych, które mogą okazać się tożsame z Waszymi przypadkami. Organizacje naprawdę zarządzane są w sposób stereotypowy. Jeśli będę krytycznie odnosił się do niektórych kwestii, proszę Was, byście nie odbierali tego osobiście i podchodzili do tematu z dystansem. Nie krytykujcie też innych ludzi, którzy popełniają błędy. 99% z nas nie robi tego specjalnie. Ludzie naprawdę są wspaniali i zazwyczaj większość ma naprawdę dobre intencje. Zresztą, jak mówi mój serdeczny kolega Czarek Raczyński, prezes M. Leasing, menedżerowie chcą robić właściwe rzeczy, w niewłaściwy sposób. A problemem jest to, że nie widzimy problemu i staramy się postępować w oparciu o utarte schematy. Także nie krytykujcie innych, nie bierzcie do siebie, rozwijajcie się, eksperymentujcie, zmieniajcie swoje firmy. Przy okazji, jeśli byście chcieli to robić z nami, to na stronie limpassion.pl jest taki magiczny przycisk bezpłatna konsultacja. Zapraszam do rozmowy. A teraz, żeby nie tracić czasu i dostarczyć Wam wartość merytoryczną, Skupmy się na temacie dzisiejszego odcinka. Skuteczny CEO, czyli jaki? Ja zawodowo zajmuję się transformacjami strategicznymi organizacji. Firma, którą prowadzę istnieje na rynku od 16 lat i mieliśmy okazję pracować już z ponad 500 firmami, zarówno z Polski, jak i ze świata. Dzięki temu miałem okazję zobaczyć wiele branż, doświadczyć różnych modeli biznesowych, czy też stylów przywództwa. Aczkolwiek niezależnie od tej różnorodności prowadzenie biznesu jest w wielu przypadkach powtarzaniem pewnych paradygmatów zarządzania. I tak na przykład dla większości menedżerów bycie skutecznym oznacza po prostu nic innego jak realizację celów. 5-7 lat temu miałem okazję być w Indiach, gdzie pracowaliśmy dla bardzo dużego klienta, globalna firma, gdzie przeprowadzaliśmy transformację dla ponad 36 Tysięcy pracowników. No i podczas tej wizyty w Indiach zostaliśmy zaproszeni na kolację, gdzie był zarząd tej firmy, nawet członkowie rady nadzorczej. No i w pewnym momencie rozpoczęła się dyskusja, którą poruszył szef linu w tej organizacji, szef linu na całą organizację. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, kim jest skuteczny menedżer. No było tam około 12, 12 osób, plus ja i kolega z Limpassion. No i wszyscy doszli do wspólnego mianownika, że skuteczny menedżer to taki, który no, realizuje cele, tak. Zwłaszcza, że w, w większości tych organizacji, zwłaszcza szczególnie w tej organizacji, to była organizacja z indyjskimi korzeniami realizujesz cele albo Cię po prostu nie ma. Więc konkluzja była taka, że skuteczny menedżer warunkiem do tego, żeby można było o kimś powiedzieć, że jest skuteczny jest realizacja celów. Więc jeśli pozwolicie, moi drodzy, to ja bym chciał zacząć od tezy takiej. Właściwie dla mnie to jest hipoteza, ale dla hipoteza od tezy różni się tym, że trzeba ją jeszcze udowodnić, ale zacznijmy więc od tego, że skuteczny CEO, bo tak nazywa się mój podcast, to taki, który osiąga rezultaty, realizuje cele, tak? zwłaszcza, że tak jak powiedziałem przed chwilą, w wielu organizacjach dowożenie wyników wydaje się być warunkiem koniecznym, by po prostu utrzymać posadę, tak, zarządy, Menedżerowie, prezesi, zwłaszcza w korpusie są oceniani pod kątem realizacji celów strategicznych, a już tak spłycając zupełnie moją wypowiedź, są oceniani pod kątem realizacji niczego innego jak po prostu rocznego czy też dwuletniego, co się zdarza bardzo, bardzo rzadko budżetu. tak? Tylko jest taka ciekawostka z tymi firmami, skupmy się w pierwszej kolejności na tych firmach, których osiąganie celów nie ma za wiele wspólnego z realizacją jakiejkolwiek strategii, a skupia się jedynie na dowiezieniu, tak jak powiedziałem przed chwilą, rocznego budżetu. A co za tym idzie, weryfikacją skuteczności prezesa będzie tutaj jedynie perspektywa finansowa, czyli najczęściej jest to przychód i zysk. A to w mojej ocenie jest zdecydowanie za mało, kiedy mówimy o skuteczności top managementu. Moja obserwacja jest taka, że teraz, zwłaszcza w pandemii, firmy zaczęły przeprowadzać refleksje strategiczne chętniej i zastanawiać się, poddawać refleksji, swój model biznesowy i kierunki strategiczne. Aczkolwiek, opierając się na moim doświadczeniu, większość firm po prostu... Nie ma celów takich strategicznych, które wspierają jakąś wizję. Ona nie musi być długoterminowa, tylko po prostu jest budżet narzucony przez właścicieli, często radę nadzorczą, często spółkę, matkę, i weryfikacja tego budżetu jest, jest automatycznie, wiecie, udowodnieniem, że taki CEO, taki, taki zarząd, że tak powiem, kupił sobie przepustkę na przyszły rok. A to absolutnie nie ma nic wspólnego z. Realizacją jakiejkolwiek strategii. I teraz nie zrozumcie mnie źle: dowożenie budżetu jest absolutną podstawą oceny dobrego menedżera. No nie bez kozery pracowałem kiedyś w GI. W GI, wiecie, no trzeba było dowozić te cele, nie? Trzeba było dowozić e, liczby finansowe i dopiero później można było gadać o czymś innym. Więc uznajmy, że realizacja budżetu jest absolutnym fundamentem absolutną e, podstawą. Jednak oprócz aspektu finansowego, skuteczny CEO. Musi dla mnie osiągać rezultaty, doskonałe rezultaty w kontekście wzrostu organizacji, zaangażowania pracowników oraz, uwaga, zdolności do adaptacji. No i też tutaj jest moja taka obserwacja, że gdyby nie pandemia, o zdolności do adaptacji nie rozmawialibyśmy, nie rozmawialibyśmy w ogóle, tak? Także słuchajcie, mówiliśmy już o organizacjach, w których wyniki równa się realizacja budżetu, to jest taki skrót myślowy w większości firm, absolutnie jeszcze raz powtarzam, nie jest to wina i absolutnie nie chcę wyszydzać czy, czy ironizować w kontekście menedżerów, dla mnie ludzie są fantastyczni, robią cudowną robotę, chciałbym żebyśmy, żebyśmy to zapamiętali. Natomiast ja znam taką firmę, w której w październiku zaciągano hamulec ręczny, to jest firma z instytucji finansowej, ponieważ handlowcy, przedstawiciele sprzedaży mieli już wystarczający na ten rok portfel zamówień i, i, i wiecie, była to taka cicha, niepisana zasada, że żeby nie przekroczyć budżetu i żeby na przyszły rok nie dostać większych celów, po prostu w październiku sprzedaż, że, że tak powiem, w sposób magiczny znikała i kiedy pytaliśmy się, jak to się dzieje, że listopad, grudzień w kontekście samej sprzedaży jest taki niski, no to oczywiście specyfika branży była wytłumaczeniem. Tak, Także ludzie działają tak, jak ich mierzymy, bez dwóch zdań. No ale to jest taki pierwszy poziom, gdzie cele strategiczne równa się realizacja budżetu, a teraz zajmiemy się przedsiębiorstwami, które, ja bym nazwał je taki drugi poziom dojrzałości, w których oprócz realizacji budżetu są jakieś kierunki strategiczne. Tak? To znaczy ktoś coś próbuje więcej zrealizować niż tylko aspekt finansowy. Rozumiecie o co mi chodzi, tak? mam nadzieję. Aczkolwiek w takich organizacjach, wiecie, ten pierwszy poziom był budżet, drugi poziom był realizacja jakichś celów strategicznych, jakiegoś wybranego kierunku spisanego w liczbach i weryfika weryfikacja jest na podstawie tego, czy te liczby zostały po prostu osiągnięte, aczkolwiek moje doświadczenie jest takie, nie wiem jakie jest wasze, że o ile wzrost samego biznesu, czyli o ile rośniemy rok do roku e, i produktywność mierzona w celach, e, mierzona w zysku, czy też EBIT, czy też EBIT e, jest e, zawarta w celach strategicznych takich firm, tak zadowolenie, zaangażowanie pracowników ciągle pozostawia wiele do życzenia, a zdolność do adaptacji jako taka mierzona odpowiednim KPI w perspektywie strategicznej możemy tego szukać jak igły w stogu siana. Tak? Ja bardzo często jak rozmawiam z zarządami, firma osobiście pracuję w tej chwili w 90% z zarządami to zadaję im pytania, na czym im zależy w organizacji. Wiecie, jak mantrze oni powtarzają, że oprócz realizacji wyników zależy im na ludziach, no i na tym, żeby się przystosowywać. I ja wtedy mówię tak, wiecie, trochę prowokacyjnie, żeby też wyciągnąć ich ze strefy komfortu, to pokażcie swoje cele strategiczne. I teraz wiecie, 99% tych organizacji ma w swoich celach strategicznych po prostu perspektywę finansową, nie? Ja mówię, no to nie jesteście poważni w tym, mm, znowu nie chcę nikogo tutaj oceniać, tak? Trochę się denerwuję, bo to jest mój pierwszy odcinek, ale no może nie zadaję takiego konkretnego, nie mówię takiej konkretnej konkretnego zdania, ale staram się zwrócić im uwagę, jeśli o czymś myślicie naprawdę poważnie, to powinniście mieć te cele zawarte w swojej strategii i powinniście je komunikować, ich realizację. Czyli moi drodzy dla mnie, jeśli chodzi o skutecznego CEO, to jest, tak jak powiedziałem przed chwilą, absolutnie podstawowym argumentem do tego, żeby zakwalifikować go do tej, do tej kategorii bycia skutecznym jest realizacja celów finansowych, tak? Z uwagi na to, że ten świat jest tak skonstruowany i realizujesz wyniki, to dostajesz premię, a nie realizujesz wyników, dostajesz layout, jak dotrzeć do kadr, nie? I tutaj ten, ta metoda kija i marchewki, jeśli chodzi o top management, jeśli chodzi o zarząd, jest znana od lat, jest wykorzystywana i nie będę tutaj polegać czy ona jest dobra, czy, czy niedobra. Chodzi mi o to, że jeżeli już uznajemy, że skuteczny CEO to taki, który realizuje cele, to powinniśmy uwzględniać inne perspektywy, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach bez ludzi, bez zdolności do adaptacji nie jesteśmy w stanie po prostu przetrwać. Czyli zatrzymajmy się tutaj na chwilę i pogadajmy o tym, że Skuteczny CEO to taki, który osiąga rezultaty, tak, rezultaty finansowe, tak, ale dodatkowo ma jeszcze te trzy perspektywy, takie jak wzrost, rozwój organizacji, czyli o, o ile rośniemy, jaki mamy udział w rynku. Druga perspektywa to jest mm, zaangażowanie, tudzież zadowolenie pracowników. Ja wiem, że to nie jest to samo, ale to jest perspektywa, która powinna być uwzględniana, zwłaszcza, że mm, dzisiaj... Mm, Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników no, jest coraz większym wyzwaniem dla organizacji. No i trzecia perspektywa to jest zdolność do adaptacji. W jaki sposób można pomierzyć na poziomie strategicznym zdolność do adaptacji? My na przykład w naszej firmie mierzymy to procentem przychodów non manpower, tak? czyli nie wynikających z doradztwa, czyli bo chcemy się w naszym kierunkach strategicznych po prostu rozwijać, ale wiele firm nie ma tego zdefini zdefiniowanego. Chodzi mi tylko tutaj o to, że na przykład jaki procent sprzedaży w portfolio firmy wynika ze sprzedaży wprowadzenia nowych produktów na rynek, tudzież jak firma reaguje na zmiany, na nowe regulacje i tak dalej. I tutaj dla mnie zdolność do adaptacji Według mnie jest to jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza kompetencja lidera w obecnych czasach, dlatego w mojej ocenie musi być zawarta w, w perspektywie, w perspektywie strategicznej. Ci z was, którzy mnie znają, wiedzą, że bardzo lubię przenosić zasady, bardzo lubię przenosić najlepsze praktyki ze sportu do biznesu i zobaczcie, co się dzieje w sporcie, nie? Ja osobiście personalnie jestem kibicem Realu Madryt, więc będę o nich mówił, ale zobaczcie, nie ma tak, że jedna drużyna wygrywa przez lata, że ciągle jest na topie. Chodzi o to, że musisz reagować na, tym, na, ty, na to, kiedy ci idzie, kiedy ci, ci nie idzie. Tak mała dygresja w życiu, w biznesie tak naprawdę my potrzebujemy trzech takich rzeczy w mojej ocenie, wiary w siebie, wiary, że nam pójdzie, determinacji, kiedy nam nie idzie i pokory, kiedy nam idzie. Ale wracając do tematu, zobaczcie, co się dzieje w sporcie. Mówię o sporcie zespołowym, nie? Nie kwestionujesz status quo, nie przeprowadzasz permanentnej selekcji drużyny, liderów, z którymi pracujesz, zespołu, który, który zbudowałeś, nie wprowadzasz zmian, non stop, nie dostosowujesz się, po prostu przestajesz się liczyć, nie ma ciebie. Tam nikt nie funkcjonuje z uwagi na zasługi. tak? Jak już mówimy o takim Realu Madryt, zwróćcie uwagę na osobę, który, której praktycznie był... Wystawiany kiedyś skład, mówię tutaj o Marcelo, człowiek jest dalej, on rozumie swoją rolę i tutaj w mojej ocenie bardzo, bardzo duża zasługa Zidana, który potrafił zatrzymać zawodnika, który jest po prostu rezerwowym, który dalej jest uśmiechnięty, daje dużo zespołowi, ale zobaczcie, no, to nie jest tak, że ktoś tam gra za zasługi, no niestety świat idzie do przodu, niestety nie poprawiasz się, to stajesz w miejscu. Ja też bardzo długo rozmawiałem, pracowałem z Łukaszem Kruczkiem, gdzie podglądaliśmy go w realu, w gęba, podczas treningów i zawodów i muszę powiedzieć, że zadałem, zadałem Łukaszowi kiedyś takie pytanie, zobaczcie, dlaczego tak warto w zdolności do adaptacji inspirować się sportem. Zadałem mu pytanie, tak go trochę prowokując i prowokując menedżerów w biznesie, czy Jemu nie przeszkadzają te regulacje, które FIS, które różnego rodzaju m, m, instytucje stosują co sezon. On powiedział, że nie mogą się ich doczekać. Ro rozumiecie, jakie jest różne podejście? Ja mówię, dlaczego nie możecie się doczekać? Mówi, bo wtedy jest wyścig na nowo, można zrobić coś szybciej od innych, nie? A w biznesie bardzo często narzekamy na regulacje, ponieważ mówimy, a gdybyśmy mogli ten biznes prowadzić tak jak dawniej m, i tak dalej. No ale... Wracając do, jak już jesteśmy przy biznesie i przy zdolności do adaptacji, bo pamiętajcie, że perspektywa finansowa, perspektywa rozwoju, perspektywa zaangażowania, zadowolenia pracowników oraz perspektywa zdolności do adaptacji, to są te cztery, o których ja dzisiaj mówię, w kontekście wyznaczania kierunków strategicznych, realizacji celów i jak mielibyśmy powiedzieć, że skuteczny CEO to jest taki, który realizuje celów. Cele to przynajmniej określmy to w czterech perspektywach, a nie tylko, że budżet się spina. Okay? No ale wracając do tej zdolności do adaptacji, która tak jak powiedziałem jest naprawdę w niewielkiej ilości firm zawarta w strategii, zawarta w, w celach strategicznych, no to jest jedna firma, która zdolność do adaptacji, to jest firma z branży automotive, część z Was, która pracuje w automotive, może tę firmę doskonale znać. No, no, że tak powiem, robię tutaj małe sobie żarty, bo chodzi o Toyotę oczywiście. Tak? Ja nie jestem aż takim wielkim fanem Toyoty i uważam, że to, co japońskie w Japonii Powinno zostać. Natomiast jest wspaniała książka. Ona się nazywa Toyota Kata. I na początku, na wstępie tej książki jest przytoczone motto y, y, Toyoty. I to motto brzmi: przetrwać jako firma przez dłuższy okres, pod przez przeciętną zdolność do adaptacji. Zobaczcie, firma, która dla, y, notuje rekordy, firma, która dzisiaj jest warta tyle co trzej giganci motoryzacyjni y, y, Stanów, tak? Firma, która non-stop. Y, y, osiąga rekordy, ciągle z tyłu głowy ma zdolność do adaptacji, zdolność do adaptacji, tak? Dzisiaj Toyota na chwilę albo raczej według wyceny została wy, wy, wyprzedzona przez Elona Maska i przez, przez Tesle. natomiast ciągle, moim zdaniem ona zaraz wróci, i nie chodzi o, o to konkurowanie, ale ciągle jest to firma, która przez lata, zobaczcie, to jest bardzo ważne, to jest przez kilkadziesiąt lat y, osiąga wzrosty, buduje ponadprzeciętną przewagę konkurencyjną poprzez ponadprzeciętną zdolność do adaptacji. I tak naprawdę to jest klucz Toyoty, a nie, a nie tylko spłaszczenie do tego, że, że filozofia Kaizen, zresztą Kaizen jest używany właśnie do tego, żeby kwestionować status quo, żeby budować zdolność do adaptacji. O zdolności do adaptacji kwestionowania status quo będziemy rozmawiać w innych odcinkach, kiedy będę tłumaczył, że Kaizen to nie jest ciągłe doskonalenie, tylko ciągłe rozwiązywanie problemów, a teraz wróćmy do meritum i do skutecznego CEO. Czyli na tym etapie chciałbym podkreślić, że dla mnie skuteczny CEO to jest taki menedżer, który osiąga doskonałe rezultaty w czterech perspektywach strategicznych. Wzrost, zaangażowanie, zysk i w końcu zdolność do adaptacji. Tak, Zresztą część z was wie, że naszą misją jest great companies, happy people i od tych pierwszych, od liter słów, czyli G jako growth, tak C jako changeability, adaptability, happiness i productivity, właśnie dlatego też mamy taki akronim do tych czterech perspektyw strategicznych, czyli wzrost, pamiętajcie, wzrost, Zdolność do adaptacji, zadowolenie, zaangażowanie pracowników oraz produktywność, efektywność biznesu najczęściej mierzona zyskiem, ebit czy też jaką, jakąkolwiek inną perspektywą y, finansową. We wzroście też możemy mówić o wzroście wartości firmy, która notabene jest fajnym wskaźnikiem długoterminowym, jeśli chodzi o, o skutecznego CEO. Tak jak prezes Budimexu, który teraz zostawia firmę w dobrych rękach, bodajże nie wiem czy pamiętam ale strasznie zwiększył wartość firmy z 2,3 miliarda portfela zamówień do 8,5 miliarda, przy czym nie przywiązujcie się do tych, do tych liczb, ponieważ teraz nie pamiętam ich dokładnie. W każdym razie wzrost wartości firmy jest takim, taką perspektywą, której można rozliczać CEO, prezesa, czy też zarząd w perspektywie długoterminowej, jeśli tylko damy mu trochę... Czasu. I słuchajcie, jeśli mówimy o skuteczności CEO, czyli o menedżerze, który osiąga te cele, który jest skuteczny w czterech perspektywach, a nie tylko budżetowych, to tutaj właściwie moglibyśmy zakończyć rozważania na temat tej skuteczności menedżerskiej i moglibyśmy zakończyć ten odcinek podcastu, no moglibyśmy, gdybym osiąganie rezultatów uważał za jedyny aspekt tejże skuteczności, bo wiecie, taki jest paradygmat zarządzania, Dowodzisz wyniki, jesteś skuteczny, nie? A tu niestety, słuchajcie, a z rękawa. Jim Collins, y, dla mnie jeden z największych autorytetów zarządzania, czy też przywództwa, Jim Collins, który napisał doskonałą książkę Od Dobrego do Wielkiego i której y, tutaj inspirację i jego pięć poziomów przywództwa y, użyję je, jeśli pozwolicie. No jest monolog tutaj, no to na pewno pozwolicie, tak? Ale y, Jim Collins, część z was go zna... Y, 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 podzielił y, liderów na taką hierarchię pięć poziomów. Nie? Pięć poziomów y, jest, jest też taki człowiek, który jest również dla mnie autorytetem, on się nazywa John Maxwell, też ma pięć poziomów przywództwa, ale ja je bardziej traktuję y, i, i biorę je do średniego i y, y, najniższego szczebla zarządzania, a Collinsa biorę do top managementu i zobaczcie, Pozwólcie, że przeczytam, przytoczę tutaj te pięć poziomów przywództwa, żebyśmy widzieli, jak ta hierarchia u Colinsa wygląda. Na samym dole pierwszy to jest zdolny wykonawca, czyli zdolność, wiedza i dobra organizacja pracy pozwala mieć wkład i jednostkę w dzia działalności firmy. I to jest najniższy poziom przywództwa według kolinsa, tak, w tej hierarchii. Drugi to jest cenny członek zespołu, kiedy wkład, zdolność pomagają zespołowi osiągać cele. To jest drugi poziom. Tak. Trzeci poziom to jest kompetentny menedżer. Zobaczcie, tak organizuje ludzi i zasoby by efektywniej, wydajnie dążyć do wyznaczonych celów. Czyli jak mówiliśmy wcześniej, że skuteczny, branie skuteczności CEO, skuteczności menedżera jedynie pod kątem umiejętności realizacji celów jest tak naprawdę trzecim poziomem przywództwa Jima przywództwa Collinsa, a nie najwyższym, pamiętajcie, że mówiłem jeszcze o pięciu. I teraz czwarty, zobaczcie jak on się fajnie nazywa, jak nam pasuje do dzisiejszego odcinka, to jest skuteczny przywódca. Wydobywa zaangażowanie, realizuje wizję. I to jest ta różnica pomiędzy kompetentnym menedżerem poziomem trzecim, a poziomem czwartym skutecznym przywódcą, że na poziomie czwartym mówimy o tym, że ktoś angażuje ludzi do realizacji Wizji, pobudza, wzmacnia zaangażowanie, wyraźną wizję i dążenie do jej urzeczywistnienia, skłania grupę do działania na wysokim poziomie. To jest czwarty poziom, a piąty poziom przywództwa to jest buduje trwa, trwałą potęgę dzięki paradoksalnemu połączeniu skromności z siłą i determinacją. I Ja uważam, nie będziemy się dzisiaj zajmować piątym poziomem przywództwa, ponieważ... No wiecie, prowadzę tę firmę 16 lat, 20 lat zajmuję się transformacjami i ja na swojej drodze spotkałem tylko jednego lidera, którego ja kwalifikuję na poziomie piątym, czyli skromność w połączeniu z determinacją siłą i to jest lider, który jest dla mnie absolutnym wzorem, to jest Łukasz Kruczek, tak? oczywiście w sporcie i uważam, że tam w sporcie należałoby szukać takich liderów. Czyli zobaczcie, osiąganie rezultatów to poziom trzeci, tak? I w ten sposób chciałbym obalić paradygmat zarządzania, że skuteczny lider to jest taki, który, wiecie, traktowanie tego pod kątem tylko realizuje cele. Poziom piąty, tak jak powiedziałem, buduje trwałą potęgę poprzez paradoksalne połączenie siły, determinacji ze skromnością i pokorą. No i tak jak przed chwilą mówiłem, zostawmy poziom piąty. Nie będziemy tutaj się rozpływać nad, wiecie, wyimaginowaną wersją CEO, ponieważ niewielu ludzi jest w stanie, zresztą sam Kolins mówi, że niewielu ludzi jest w stanie wejść na poziom piąty. Zostańmy przy tym poziomie czwartym, skuteczny skuteczny przywódca, tak, skuteczny przywódca wydobywa zaangażowanie i realizuje wizję. I tutaj chciałem się skupić na tym właśnie, że problemem większości szefów jest to, zobaczcie, to jest dla mnie w ogóle taka refleksja po kilkunastu latach prowadzenia własnego biznesu do doradzania, czy też rozmowy z prezesami, z zarządami dużych, małych firm, to głównie tutaj wysuła, wysuwa się na prowadzenie taki problem biznesowy, że większość szefów, o ile potrafią zaangażować swoich najbliższych menedżerów, nie? Najbliższych, czyli macie zarząd i do zarządu raportują bezpośrednio dyrektorzy, czy też kierownicy. Większość firm jest hierarchiczna, nie będziemy dzisiaj rozmawiać o, o startupach, czy też o, o firmach turkusowych, ale przyjdzie taki czas, że się zmierzy z tym turkusem, wybaczcie, nie mogłem się powstrzymać. Natomiast to mniej więcej wygląda tak, że ten, to gremium strategiczne, ten zarząd i dyrektorzy w cudzysłowie oczywiście biegają za tą strategią, za realizację celów, o tyle cała reszta przychodzi po prostu do roboty. Tak, Jedni skupiają się na dowożeniu, bo tak są rozliczani, a drudzy nie mogą się doczekać, aż wyjdą z pracy. Nie? I dzieje się tak, ponieważ większość tych firm zmaga się z... Tak jak ja sobie zdefiniowałem, część z Was miała okazję czytać już moją książkę, pewnie Strategia Lin, ale z pięcioma poważnymi problemami biznesowymi, które ja mocno nazwałem wielką piątką patologii biznesowych i o których opowiem Wam w kolejnych odcinkach. Tu pozwólcie, że uchylę rąbka tajemnicy w kontekście ról, jakie grają pracownicy oraz ich bezpośrednie przełożenie. Otóż w większości film szefowie Takich pracowników, czyli mówię najniższy średni szczebel zarządzania, na pytanie jak motywujesz, jak angażujesz swoich pracowników, yy, najczęściej odpowiadają yy, normalnie. Nie? Ja nazywam takie zarządzanie przez yy, trzymanie kciuków. I druga rzecz, zobaczcie, yy, co, co jest też takie yy, znamienite do większości firm, to yy, pracownicy na pytanie, jaka jest twoja rola w firmie, wiecie co odpowiadają? Robić dobrze. I teraz, jeśli jedni motywują, angażują normalnie, a drudzy robią dobrze, no to w efekcie, kiedy menedżerowie udają, że zarządzają, ludzie udają, że no właśnie, że pracują, nie? W każdym razie jedni i drudzy skupiają się na przetrwaniu, a cała ta góra walczy o to, żeby zrealizować te cele, nie? I tak jak mówiłem na początku tego podcastu, część z nich na końcu roku mówi, znowu udało się nam dowieźć budżet, dostaniemy szansę na kolejny rok. Część z nich rozważa, czy też posiada w swoich strategiach perspektywę inne niż finansowe, to jest też fajne, czyli perspektywę zaangażowania pracowników, wzrostu firmy, czy też nawet zdolności do adaptacji, no tutaj bym policzył takie firmy na palcach dwóch rąk, natomiast rzadko która firma potrafi spowodować, że większość pracowników, uwaga, tu jest takie kluczowe słowo, świadomie realizuje strategię firmy. Świadomie to znaczy zgodnie ze swoją rolą, tak? Rozumie tę strategię i ją realizuje. I przychodzi do pracy, żeby wspierać realizację tej, strygi, tej strategii. I ja wiem, że to brzmi trochę m, patetycznie, że m, m, wygląda to na utopię, ale naprawdę takie firmy e, istnieją i dobra wiadomość jest taka, że łatwo się wyróżnić, ponieważ jeśli uda nam się nadać sens istnienia, zbudować poczucie przynależności, to mamy w organizacji taką sytuację, że ludzie naprawdę y, y, przynależą do czegoś więcej niż tylko y, do, realizacji, y, y, do realizacji celów. W każdym razie jedni i drudzy skupiają się na przetrwaniu, Liderzy zespołów, by to nie ich pozbyto się w tym roku, a pracownicy w ogóle, żeby przetrwać do piątku, nie wiem czy wiecie, ale a w stolicy dzisiaj do Was mówię, w Warszawie jest pojęcie małego weekendu, to jest środa. Ludzie za przeproszeniem muszą się napić, bo już nie wytrzymują do piątku, nie? zwłaszcza w tej pracy zdanej. I taka sytuacja jest w większości firm. My przecież rozmawiamy o skutecznym CEO. Dlatego dla mnie skuteczny CEO to taki, który potrafi podłączyć ludzi do strategii firmy. Zobaczcie, strategii, która, jak powiedziałem wcześniej, zapewnia wzrost, zdolność do adaptacji, zaangażowanie pracowników oraz zyski, tak? No bo to też jest ważne, żeby firma była zyskowna, żeby dawała zwrot z inwestycji, tak? Czyli. Skuteczny CEO, powiem to jeszcze raz, potrafi podłączyć ludzi do strategii firmy, do strategii, którą wyznaczył z gremium strategicznym, do strategii, którą fajnie zakomunikował i do strategii, którą uświadomił i do strategii, którą ludzie się utożsamiają. I to jest tak naprawdę prawdziwe wyzwanie i to jest dla mnie to, co wyróżnia wybitnych liderów. Żeby to zrobić, trzeba zbudować fundament do tego zaangażowania. Zacząć od dlaczego zapytać ludzi, jak ch chcieliby pracować i zdecydować, z kim chcę to zaangażowanie zbudować. Kto mi tych pracowników podłączy do strategii? Bo nie wiem, czy się dobrze tutaj wyrażam, czy rozumiecie, jak jest na samej górze top management. To top management bardzo często bypassuje swoich kierowników, menedżerów średniego szczebla i komunikuje pracownikom strategię, na, na szczęście z takim one-offem, wiecie, na spotkaniu z wszystkimi pracownikami. Później oczekuje nie wiedzieć czemu, że oni będą tę strategię realizować. Tymczasem ja mówię tutaj, że trzeba nadać sens istnienia, zapytać ludzi, jakby chcieli pracować, bo tak to jest moja wersja budowania poczucia przynależności. Niech oni zdecydują, jak chcą wspierać ten sens istnienia. O tym też będzie w innych odcinkach. Natomiast to, co jest bardzo pomijane, to co odróżnia sport od biznesu, to to, że ja Daje sobie prawo do przeprowadzenia selekcji. Nie, nie, ja wiem, że selekcja kojarzy się niehumanitarnie, ale tu wcale nie chodzi o to, żeby polować na czarownicę, tylko zastanowić się, jakie cechy serca, atrybuty umysłu powinien mieć mój lider, mój kierownik, którego przecież będę chciał y, zaangażować do tego, żeby podłączył mi ludzi do strategii firm, Mówię tutaj o kierownikach, menedżerach liniowych, liderach z zespołów, tak? czyli nadać sens istnienia, zbudować poczucie przynależności do tego sensu istnienia i selekcja to są podstawowe rzeczy, które my robimy, kiedy pracujemy z firmy, która chce oprócz relacji transakcyjnej mieć pracowników podłączonych do strategii firmy. Czyli moi drodzy, tak reasumując, co wyróżnia skutecznych CEO, dla mnie takich wybitnych liderów na tle dobrych, co wyróżnia tych, który, którzy przewodzą świadomie od tych, którzy mają wyniki, bo akurat na przykład koniunktura jest dobra. Tak? Po pierwsze, skuteczny CEO nadaje sens istnienia. Po drugie, buduje poczucie przynależności do tego sensu istnienia. Po trzecie... Skuteczny CEO, no tutaj bez dwóch zdań, potrafi osiągać doskonałe rezultaty w czterech perspektywach strategicznych, o których dzisiaj była mowa, nie tylko w realizacji budżetów i po czwarte nie robi tego sami. To jest dla mnie taki wyróżnik, ponieważ znam ludzi, którzy skutecznie realizują cele, natomiast niewielu z nich potrafi robić to z zaangażowaniem, no może nie wszystkich pracowników, ale powiedziałbym w większości, 80% pracowników, wyobraźcie sobie taką sytuację, że ponad 80% pracowników przychodzi do pracy, żeby wspierać strategię firmy, ponieważ uczestniczyło gdzieś tam w, może nie jej definiowaniu, ale w definiowaniu, jakby chcieli pracować, żeby ją wspierać, tak, czyli potrafi doprowadzić do sytuacji, w której pracownicy świadomie realizują tę strategię zgodnie z określoną rolą, tak. No i moi drodzy, tak dotaliśmy do mety pierwszego odcinka, proponuję jeszcze, żeby na koniec poruszyć kwestie warte do zapamiętania, więc co warto zapamiętać. Słuchajcie. Skuteczny CEO osiąga ponadprzeciętne rezultaty w czterech perspektywach strategicznych. Wzrost, zdolność do adaptacji, zadowolenie, zaangażowanie pracowników oraz zysk. Tak? Czyli cztery perspektywy strategiczne. O tych perspektywach strategicznych też będzie trochę więcej w innych odcinkach. No ale teraz podsumujmy. Tak? Dru, dwa, skuteczny CEO nadaje sens istnienia i buduje poczucie przynależności do tego sensu istnienia. Trzy, Skuteczny CEO przeprowadza selekcję, zwłaszcza jeśli chodzi o menedżerów średniego i najniższego szczebla zarządzania. Cztery. Skuteczny CEO dzięki wyselekcjonowanej kadrze kierowniczej potrafi podłączyć wszystkie, wszystkie szczeble organizacji do strategii firmy. Tak? Ja mówię tutaj o większości przypadków, kiedy firmy są po prostu hierarchiczne. I pięć. Skuteczny CEO skupia się nie na tym, co chce wdrożyć, ale na tym, do jakiej sytuacji chce doprowadzić. Ja pracuję osobiście na warunkach docelowych, czyli zastanawiam się, jaką sytuację chcę osiągnąć poprzez pewne działania, a nie co chcę konkretnie wdrożyć. No i słuchajcie, na zakończenie dla mnie skuteczny CEO jest po prostu szczęśliwy że nie myśli tylko o, o, o stronie zawodowej, ta strona ludzkość po prostu spełnia się w życiu. Ja tutaj nie chcę nikomu mówić, że ma być, wiecie, często w domu, dbać o rodzinę, bo uważam, że to jest sprawa personalna, ale no, zadaję, zadaję sobie takie pytanie w piątek, który dla mnie jest dniem refleksji, czy ja jestem szczęśliwy, czy jestem szczęśliwy w życiu, tak? czy się rozwijam też jako człowiek, czy, czy to życie daje mi spełnienie, a nie tylko ze stresem realizuję te cele. Na koniec... Trzy książki, które chciałbym wam tutaj polecić. Oczywiście książka, o której już dzisiaj wspominałem, od dobrego do wielkiego, Jim Collins, wspaniała książka, gdzie możecie dłużej więcej poczytać o tych pięciu poziomach liderskich, o liderach poziomu, pi poziomu piątego, czy też czwartego, rozwinąć sobie tę sytuację. Dwa, zaczynają od dlaczego, Simon Sinek, oczywiście Biblia, do tego, żeby budować relację emocjonalną, e, e, poczucie przynależności, a nie tylko transakcje. No i trzy, to jest Toyota Kata, jeśli kogoś interesuje, jak ta firma motoryzacyjna buduje poczucie zdolności do adaptacji. Tych z Was, którzy chcą porozmawiać o wzroście efektywności organizacji, czy też procesów, zaangażowania pracowników, przeprowadzenia refleksji strategicznej, nadania sensu istnienia, poczucie przynależności, weryfikacji celów strategicznych, misji, wizji itd., zapraszam oczywiście serdecznie na linpassion.pl, prawy górny róg, Bezpłatna konsultacja. No i co, moi drodzy, dobnęliśmy do pierwszego odcinka, do, do zakończenia pierwszego odcinka. tak? Ja mogę za chwilę e, pooddychać, a Was już teraz serdecznie zapraszam do odcinka numer dwa, kiedy porozmawiamy o tym, co z tym zaangażowaniem, dlaczego tak trudno jest zaangażować pracowników w cokolwiek. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.